0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Heute zusammen zum Einstieg wieder. Das, was ihr kennt, ich bitte euch, wenn euch der Podcast gefällt, mir auf Spotify oder auf Apple Podcasts fünf Sterne hinterlassen. Es dauert nicht lang. Gerade auf Spotify ist es zwei Sekunden, wo du musst auf die fünf Sterne drücken. Danke vielmals, wenn du dir die Zeit nimmst. Warum komme ich immer wieder mit dem anlegen? Das ist ganz einfach so. Du könntest das Spiel schon. Es gibt mehr um meine Arbeit, mehr Reichweite. Ich kann mehr Frauen erreichen für das Thema, umso mehr. Es du und alle anderen Zuhörerinnen mich mit diesen Reviews unterstützen. Jedes Like und jeder Kommentar zählt, das ist in der heutigen Social Media Welt einfach so. Darum danke vielmals und jetzt viel Spaß mit der Simona von taxcamp.ch wo wir wie versprochen die zweite Folge Stüre redet und eure Fragen beantwortet. Heute ist der Fokus ein mehr auf praktische Tipps, aber auch für Selbstständige und für Leute, die investieren, sind sehr viele gute Informationen dabei. Hallo Simona. Hoi Angela. Wir sind heute nochmal da, das zweite Mal, wo wir über Steuern redet. Simona kennen wir schon aus der vorletzten Podcast Folge. Sie ist Steuerexpertin, hat sehr spannenden Hintergrund und langjährige Erfahrung in diesem Thema und sie hat vor allem Spass an Spüren. Und dieser Spass hat mich schon ein bisschen angesteckt, gebe ich ganz ehrlich zu. Wir haben spannende Sachen diskutiert in der letzten Folge und wir haben von euch so viele Fragen bekommen, dass es gerade für eine zweite Folge reicht. Und diese Fragen klären wir heute. Es, ist ein bisschen, es sind ein bisschen andere Fragen, sie sind ein bisschen mehr auf Selbstständigkeit, auf Kryptos, also sind quasi Advanced Level. Ich freue mich sehr, dass Simona nochmal die Expertise heute eingibt. Und wir legen doch gerade los. Super, <lacht> ich freue mich. Ich mich auch liebe Simone. Jetzt haben wir die Frage bekommen. Wie spare ich Steuern bei wenig Einkommen? Ich glaube, ein Studentenpaar zum Beispiel. Das ist so, es wenn, wenn man ich sage jetzt, ein relativ tiefes Einkommen hat, gab bei, bei Studenten. Ähm, je nachdem, wie tief das ist, oder das zahlt man vielleicht sogar gar keine Steuern, respektive noch Kopfsteuer. Wenn man aber gleich noch einen Nebenjob oder so hat, ähm, dann empfehle ich einfach ganz sicher, sämtliche Abzüge zu machen. Ähm, vor allem Berufsauslagen auch, also im Zusammenhang ähm, mit, dem oder mit dem Erwerb, den man hat. Und aber ganz wichtig auch die Weiterbildungskosten. Also als Student kann man nicht nur die Semestergebühren angehen, sondern sämtliche Kosten, die dort einhergehen. Ich habe dort dann auch mal noch so ein Instagram-Live gemacht zu Abzügen, das kann man auch gerne noch anhören. Ein Tipp, den ich, glaube schon letztes Mal gegeben habe, ist wirklich die Steuererklärung am Ende auszudrücken, gerade wenn es um Abzug geht und einzeln durchgeht, ob man etwas vergisst. Und bei Studenten ist man natürlich ein bisschen limitiert, oder? also in der Regel sind dort noch keine Kinder rum, also wegen Kinderabzüge und so, deshalb vor allem die Berufslage wirklich ausschöpfen, ähm, also beim ÖV als das Velo und so weiter und, wie gesagt, noch die Weiterbildungskosten, dass man nicht nur die Semestergebühren angibt. Ja, genau, das live gelost. Ich kann es sehr empfehlen. Äh, Im Feed von der Simona ist das gespeichert. Unter anderem war bei der Weiterbildung wirklich sehr detailliert besprochen. Gewesen, also Bücher kann ich abziehen, aber ÖV, aber auch die Verpflegung auswärts. Genau, und auch wenn du zum Beispiel einen Laptop tun oder Druckerpatronen kaufst und so Sachen, dann kannst du 50% von dem abziehen. Die restlichen 50% sind dann solche Lebenshaltungskosten, also einen sogenannten Privatanteil, weil das natürlich auch privat nutzen Wichtig dort ist einfach, dass man halt wirklich alles aufbehaltet und dann ähm, Ende bzw. Anfangsjahr schaut, was kann man dann alles brauchen von diesen Belegen. Super, also eigentlich so ein bisschen mit dem Denken, Die, alles, was ich brauche zur Erbringung dieser Leistung als Student. Also quasi wie wenn ich das Unternehmen habe, aber einfach bin ich Student. Genau, ja. Ich bin, ich bin verheiratet. Man hört in der Schweiz immer wieder, und wieder wird ein bisschen kontrovers diskutiert. Die Heiratsstrafe, kann ich die umgehen? Ja, und eben nicht hyratisch. Es <lacht> <lacht> <Das> ist nicht <mein> der Tag, wo die Erfolg rauskommt. Nein, das ist äh, mega unromantisch, unromantisch. aber man kann sagen. Nein, also man muss ja sagen, die Heiratsstrafe, das ist ja so ein Thema, wo jetzt auch politisch diskutiert wird, vor allem im Zusammenhang mit der Individualbesteuerung. Also dass eben nicht mehr als Berlin, also Verheiratetes Paarli, nicht gemeinsame Steuererklärung ausfüllst, sondern mit jedem Einzel, also individual, wie das Wort schon sagt, ähm, will man eben sagen, das ist nicht ganz fair. Man muss aber auch dazu sagen. Ähm, also bevor wir heiraten, kann man natürlich einfach mal auch ausrechnen, was bedeutet das für uns. Also jeder hat dann die Steuerbelastung ja für sich selber allein und dann kann man die Sachen zusammenzählen und die Abzüge auch und dann das gegenüberstellen und im Steuerrechner vom jeweiligen Kanton, dass man go anschauen, wie viel mehr Steuern würden das bedeuten pro Bärchen ist ratsam, wenn man jetzt nicht nur in der Roten -Rot Wolke ist. Wobei sage ich immer, also bitte leben dann noch und nicht nur alles wegen Geld oder Steuern nicht machen. Aber das empfiehlt sich. Sonst umgehen ist schwierig. Es ist so, je weniger Einkommen eine Person hat, also wenn jetzt halt im klassischen Fall ein Partner mehr schafft wie der andere. Kann es kann sogar sein, dass man profitiert vom verheirateten Tarif. Also wenn jemand jetzt die und sich um Kind kümmert oder halt sehr, sehr viel weniger verdient, kann das durchaus sein, dass das sogar weniger zahlt wird wie sonst. Der schlimmste Fall sind Double Income No Kids. Also beide verdienen, haben kein Kind. Kein wieso ist das das Thema halt eben wegen der Fremdbetreuungskosten oder dem Kinderabzug vor allem? Ähm, dann kommst du aufgrund der Höhe vom Einkommen natürlich in die Progression hine, wo dann gerade also Progression ist so hoch, dass du dann natürlich gerade aufgekommt. Das kann man nicht umgehen per se, wie ich auch schon mal gesagt habe, ist dann halt mehr die Frage, wo wohnst du noch oder bist in einer stürgünstiger Gemeinde? Aber Türatstraf per se kannst du nicht umgehen. Mhm. Genau, das ist das, was du gesagt hast, im, im schlimmsten Fall oder, im, oder wenn man es wirklich optimieren will, kann man sich überlegen, zu zügeln, Wobei eben dann da auch wieder der Punkt ist, wie viel, konnte, wie viel macht was man dem Thema über sein Leben eigentlich geben Genau. <lacht> Thema, wenn man nicht verheiratet ist, man hat aber ein gemeinsames Eigenheim. Wie füllt man denn die Steuererklärung für das gemeinsame Eigenheim aus? Wenn man im Konkubinat lebt, also eben zwei, die ähm, nicht verheiratet sind, ist es so, dass man... Also man schaut eigentlich, was sind die Besitzverhältnisse jetzt bei einer Liegenschaft. In der Regel ist es ja 50-50, je nachdem, wie das im Grundbuch einträgt ist. Das kann natürlich auch 60-40, was auch immer sein. Und anhand von diesen Besitzverhältnissen ähm, wird dann auch der Steuerwert und der Eigenmietwert aufgeteilt. Also dann gibt jeder so viel an, wie er hat. Wir gehen jetzt mal von Beispiel 50-50 aus. Ähm, dann ist einfach die Hälfte des Liegenschaftenwert und auch vom Eigenmietwert muss jeder die Steuererklärung deklarieren. Und der Liegenschaftenunterhalt wird dann auch halbiert. Das Gleiche ist bei der Hypothek und beim Hypothekarzins. Also es wird mhm. eigentlich einfach alles durch zwei gemacht. In einem Fall, wo jetzt jemand mehr bezahlt hat als der andere, ist es einfach entsprechend einem Verhältnis. Und man muss dann das aber auch nachweisen können, anweisen, ähm, gerade im Punkt der Hypothek und so, wer was zahlt. Das ist relativ schwierig, wenn man ein gemeinsames Haushaltskonto hat. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja schon 50-50. Von her relativ simpel, einfach durch zwei. Okay. Wenn ich Dividenden überkomme also wenn der Quellensteuer von den Ausländern ist, die direkt abzogen, kann ich die irgendwie zurückholen? Ja, also eben, man unterscheidet ja generell ähm, bei der Verrechnungssteuer zwischen der Schweiz und Russland. Ähm, in der Schweiz ist es so, dass die Verrechnungssteuer vom Bund auf äh, schweizerische Dividendenzinsen Zinsen, Regewinnen usw. So abgezogen wird, also erhoben wird, mhm. und die 35% werden dann eben an der Quelle erhoben. Das heisst, die begünstigte Person, also die, die jetzt zum Beispiel Dividenden überkommt, die kommt nur einen netten Tag über, ähm, nachdem die Verrechnungssteuer abgezogen ist. Und wenn man die Kapitalerträge, also die Gewinne, respektive die Dividenden oder Zinsen richtig in der Steuererklärung angibt, also ähm, in die jeweiligen Spalte, dann wird die abzogene Verrechnungssteuer auch zurückgehen. Darum ähm, ich habe es schon oft gesehen, als ich am im Steueramt war, dass nur der Wert angegeben wird vom jeweiligen Titel, aber nicht der Ertrag, weil man willer Steuern sparen. Man, man muss aber auch wissen, wenn es nicht angeht ist in den Dividendenerträgen, kannst du natürlich auch die Verrechnungssteuer nicht zurückholen. Darum wichtig im schweizerischen Fall jetzt einfach das WV richtig ausfüllen, dann wird das nämlich mit der Schlussrechnung nachher angerechnet. Bei den ausländischen... Eine WV-Wertstifte... Oh, ja. ja. In Wertschrift und <lacht> <Bezeichnis. lacht> Sorry. Kein Problem. Für mich ist es ein bisschen mehr abstrakt als für dich. Darum habe ich gedacht, ich hänge hier schnell ein. Ja, das ist super. Ja. <lacht> und auch hier nochmal der Hinweis, das ist nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt, wenn ich das sage. Stimmt das? Also ich habe das bei mir selber gemacht auch schon. Es ist nicht ganz so kompliziert, wie es jetzt tönt. Ja, und zumal... Wenn du deine Malo-Nummer oder e hast, kannst du das ja einfach im Suchfeld liegen und dann eigentlich füllst du dir alles ab. Das Einzige, was du noch machen musst, ist eigentlich ähm, die Stückzahlung, musst angeben. Und wenn du halt mhm. Verkäufer oder Käufe hast, musst du dir manuell ergänzen. Aber da wirst du eigentlich das System recht gut durchgeführt. Ja, absolut. Im besten Fall hast du nämlich einen Online-Auszug, den einfach mit Track-Drop ähm, reinziehen kannst. Es gibt ja gewisse Finanzanbieter, die das bereits schon anbieten, das Banken, wo das einfach reinziehen kann. Wow, Digitalisierung kommt auch in der Schweiz an. Das freut <lacht> mich. <lacht> Wegen dem Ausland, das war ja eigentlich die Frage. Das funktioniert ähnlich wie in der Schweiz. Das ist das sogenannte Formular DA1. Und das ist eigentlich optisch gleich oder sehr ähnlich aufgebaut wie ein Wertschriftenverzeichnis. Dort kannst du auch einfach den jeweiligen Titel angeben mit, mit ähm, Erkennungsnummern und dann nutzt es eigentlich gerade selber rein, ähm, eben die Stückzahl ergänzt. Das ist optisch wirklich sehr ähnlich wie das Wertschriftenverzeichnis und das heisst DA-1 und das findest eigentlich ähm, sollte dir auch als Auswahl geben. Okay, super. Also eben, wenn ich sie äh, elektronisch ausfülle, die dann dann poppt das Formular dann auf im Prozess. Genau, das kannst du auswählen. Wie muss ich Daytrading Gewinn versteuern? Ja, das äh, ist immer mehr, äh, immer mehr kommt das ein bisschen aus. Das geht ein bisschen in die Thematik. Ich glaube, das haben wir beim ersten Gespräch gehabt, gell? Ähm, wegen Kapitalgewinn. Ja, genau. Und das geht genau das Gleiche. Kapitalgewinn sind steuerfrei. Genau, die Kapitalgewinn sind in der Schweiz steuerfrei und die daytrading trading das sind nicht anders also die Gewinne sind nicht anders als Kapitalgewinne, die sind auch steuerfrei. Es ist aber so, dass auch private Trader unter Umständen von der Steuerbehörde als gewerbmäßige Wertschriftenhändler können eingestuft werden und dann werden die, also die Gewinne zu einem steuerbaren Einkommen addiert und das ist eigentlich so der Case, <lacht> wenn du Wertschriften oder gewerbmäßige Wertschriftenhändler, wenn eingestuft wirst als das und es gibt fünf Kriterien, wo man eigentlich bestimmt hat, um zu sagen, ähm, wann das man das ist. Und ich kann das jetzt kurz schnell abhandeln, weil die Frage immer wieder kommt. Die fünf Kriterien musst du kumuliert, und das ist wichtig, die man kumuliert, erfüllt sie, dass du kein Wertschriftenhändler bist. Also erstens musst du die verkauften Wertschriften mindestens ähm, sechs Monate vor dem Verkauf gehalten haben, also die Dauer, die Laufzeit. Das ist, dass ähm, das Transaktionsvolumen, also das total für deine Käufe und Verkaufspreise von all diesen Wertschriften, ist eigentlich im Kalenderjahr höchstens vollfache Fünffache vom Wertschrift und Guthabenbestand vom Anfang der Steuerperiode. Der dritte Punkt ist, dass Kapitalgewinn aus dem Wertschriftenhandel ähm, sind nicht nötig zum um fehlende Einkünfte für den Lebensunterhalt zu ersetzen. Also Wichtig du darfst deinen Lebensunterhalt nicht hauptsächlich als Day-Trader äh, Day ähm, erwirtschaften. Du musst nebenan irgendeine Quelle haben, sei das Lohn oder irgendwie so, wo du eigentlich kannst leben und das andere ist wirklich nur Hobby. Die Faustregel gilt dort, dass die Kapitalgewinn pro Steuerperiode weniger als 50% von deinem reinen Einkommen ähm, ausmachen. Also eben unter 50% ähm, dein Leben finanzieren. Der vierte Punkt ist, dass die Wertschriftverkäufe nicht mit fremden Mitteln finanziert werden. Also, die steuerbaren Erträge wie Zinsen und Dividenden nicht größer sind als sie entspre also grösser sind wie die entsprechenden Schuldzinsen. Also aus eigenen Mitteln eigentlich. Und der letzte Punkt ist, dass, ähm, wenn mit Derivaten oder eben vor allem auch Optionen gehandelt wird, dürfen die nur zur Absicherung von der eigenen Wertschriften verwendet werden. Um, das ist jetzt ein bisschen viel gewesen, wahrscheinlich viel zum Mitschreiben, aber können, ich kann dir sonst den Link schicken, Angela, wo du das ähm, Merkblatt oder das Arbeitspapier kannst vielleicht noch in der Show noch zuführen wo das nochmal ähm, alles sehr detailliert beschrieben ist. Weil das ein rechtes Thema ist, eben mit einem äh, Daytrading-Gewinn oder auch was immer kommt, ist, wie versteuert man Kryptowährungen. Ähm, und dort hat die V also die eigene Steuerverwaltung, hat dort äh, mal ein Arbeitspapier kreiert, wo man das alles schön anlesen kann weil auch Guthaben in den Kryptowährungen eigentlich die Vermögenssteuer unterliegen zum Jahresendkurs, also ähnlich wie bei Aktien. Und kapitalgewinnsteuerfrei steuerfrei sind, aber auch dort ähm, können Gewinne aus Kryptowährungen ähm, als Einkommen gelten, wenn du bei den Wertschriftenhändler, gewährmässigen Wertschriftenhändlern äh, eingestuft wirst. Okay, danke vielmals. Das waren sehr viele spannende Infos. Das Merkblatt verlinken wir in den noch. Jetzt ist meine Frage noch, also es sind fünf Punkte und du hast gesagt, kumuliert, das heißt, ich muss alle fünf erfüllen. Also wenn ich nur schon einen nicht erfülle, dann bin ich quasi fein raus. Also so wie ich es jetzt aufzählt habe, ist es im positiven Sinn. Also wenn du die, die fünf Sachen machst, alle miteinander, und ich jetzt gesagt habe, dann bist du mhm. kein Wertschriftenhändler. Wenn du jetzt aber nur schon eins erfüllst, also sagen wir, du hast ähm, alles mit, mit fremden Mitteln finanziert, ist es schon problematisch. Das ist aber so, dass es das eine Einzelfallbetrachtung ist und das Steueramt, respektive die Ent entsprechende Steuerverwaltung, tut das ähm, dann prüfen und eben schaut, ob du wirklich wertmäßig oder nicht. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist schon auch, wo kommt dies, dies, äh, deine Finanzierung für das Leben her. Also wenn du wirklich nur noch Daytrader bist und durch das Geld reinholst, dann ist die Chance relativ gross. Ähm, wie gesagt, es muss aber kumuliert alles erfüllt sein, dass du das nicht bist. Im Arbeitspapier, wo, wo ich die nachher noch schicke, dort ist es der Gegenteil. Dort siehst was du machen musst, damit du taxiert bist als gewährmässige Wertschriftenhandler. Okay. Also eigentlich so eine Faustregeln auch die Aktie sechs Monate halten zum Beispiel, da gibt es sicher keine Diskussionen. Genau, aber du musst wirklich alles einhalten. Das ist wichtig. Ja. Und ähm, aber wir haben es schon kurz angesprochen, ob das mit, eigenen, also mit eigenem Geld, also mit deiner Sparte machst, oder ob du jetzt wirklich irgendwie noch Kredite aufnimmst und so, damit du da kannst von diesen Daytrading-Gewinn noch erleben kannst, das ist auch noch ein grosser Faktor. Ja, genau. Gut, kommen wir zum Thema, also ein bisschen Nebeneinkommen -Selbstständigkeit. Wie gehe ich damit um, wenn man ein Nebeneinkommen hat? Da haben wir jetzt verschiedene, also es ist eine Frage auch, ob du über Instagram kommst, es ist beispielsweise durch oder Blog Umfragen aber Job, verkaufte Handarbeiten oder Basteleien. Also quasi so ein bisschen alles, was einem in den Sinn kommt und man könnte das Nebeneinkommen damit generieren. Der Grundsatz gilt eigentlich, dass sämtliche Einkünfte steuerbar sind. Respektive sämtliche Einkünfte muss man in der Steuererklärung angeben. Was aber immer kannst machen sind Ausgaben entgegenstellen. Also sagen wir jetzt, du tust... Ähm also wenn du Handarbeiten machst, du, du zum und verkaufst das auf einem Online-Job, dann, dann, dann gibst du den Verkaufspreis an, also was du eingenommen hast, aber natürlich sämtliche Stoffaufwendungen oder für den Faden, den du hast, oder, oder Marketing, oder ich weiss nicht was, wenn du an einem Stand bist, am Weihnachtsmärz oder so, das kannst du natürlich alles als Aufwand nehmen und dem gegenüber setzen. Ähm, wenn jetzt, ich mache das Beispiel, das Thema ist schon noch mit Umfragen und es gibt ja so Tools, wo du an Umfragen Umfrage kannst teilnehmen kannst und du verdienst einen Franken oder zwei pro Umfrage. Ähm, wenn jetzt natürlich das machst und du hast vielleicht ein Einkommen im Monat von 100 Franken durch die Umfrage, wo du teilnimmst, dann hast du aber irgendwelche Auslagen, wobei das jetzt bei Umfragen gerade ein schwierig ist. <lacht> das ist ein falsches Ja, den Laptop oder das Handy brauchst natürlich. Ja, aber das ist dann ein schwierig. Aber sagen wir jetzt, du hast eben den, machst einen cupcake geladen und du verkaufst vielleicht 500 Franken Cupcakes, aber du hast Aufwand von 1'500, also du hast eigentlich einen Verlust, dann musst du mhm. das jetzt, sage ich, im ersten Jahr wahrscheinlich nicht deklarieren, weil dann geht es unter das Hobby. Also ich kenne viele, die am Weihnachtsmarkt irgendeinen Stand haben und etwas machen und wenn das nicht rendiert, respektive einfach gerade rauskommst, dann ist das ein Hobby. Sobald du aber Gewinner zielst und spätestens dann, muss ich sagen, selbst schon, es nur 50 Grappe sind. Okay, da sind wir wieder beim Punkt, es gibt eigentlich nie die Mindest, äh, Mindestgrenze so. so ein bisschen. Dann muss ich sagen. Was ich jetzt hier auch ein habe, eigentlich von ich von Anfang an am besten an, ein Rechnung zu führen. Ja, also mal abgesehen von der Steuere, ich würde das auch für dich persönlich machen, wenn, ja, also, wenn du siehst, du leihst immer drauf, dann ist es ein die Frage, musst du dann nicht die Preise erhöhen, ganz unabhängig davon, ob es ein Hobby ist oder nicht. Also, ich würde das immer anschauen. Ja. Mm. Ja. Und da auch nochmal so ein bisschen der Einschub. Zeit und Geld oder Zeit gegen Geld tauschen, auch immer hinterfragen, Frage, wie viel Sinn es macht. Also Umfragen können Sinn machen, wenn du so im Zug bist oder auf dem Bus wartest oder im Wartezimmer oder so. Aber sonst, wenn mit, einer, mit einem Franken für eine viertelstündige Umfrage belohnt, wirst immer immerhin Frage, wie viel Sinn macht das jetzt auch so ein bisschen. Das. Ein Einschub von meiner Seite. Unbedingt. Das ist mega wichtig. Ich hatte vor ein paar Jahren, das ist eigentlich noch lustig, ich mal ein Label, wo ich solche Schälen hergestellt habe. Also ich habe wirklich genäht und so. Und dann bin ich eben auch am Weihnachtsmarkt und habe dann einfach mal frisch fröhlich drauf eingemäht und habe es das Zeug eingekauft. Ich habe es allmählich gefunden. Aber am Ende des Tages sind die Standmieten für die Märkte eigentlich teurer gekommen, als das, was ich dann verkauft habe. Was unter dem Strich dann nicht als Verlustgeschäft war. ist. Ähm, logisch, mich hat es auch mich gefreut und es ist so ein mhm. auch persönlich etwas aber es ist dann schon, wenn du den langen Jahr machst. Und eben, es ist so ein generell, oder? Wie möchtest du es aufsetzen, mhm. auch wenn es ein Hobby ist am Schluss? Genau, und du es einfach mit aus Spass. sind wir wieder bei diesem Punkt mit den Frauen und Geld und so ein bisschen für sich einstehen und ordentliche Entlöhnung verlangen. Gell? Genau. <lacht> <lacht> Aber da wir das ja heute nicht, so, nicht eigentlich das Thema vom Tag ist würde ich gerade weitergehen. Wir sind so ein bisschen in diesem Bereich. GmbH, AG, Selbstständigkeit. Also was soll ich denn da machen? Ähm, wie sieht es mit den Steuern aus in diesem Bereich? Da gibt es einen Vorteil, wenn ich das eine oder das andere habe? Es ist eine sehr also spannende Frage. Ich glaube, alle Selbstständigen fragen sich, egal ob der oder Haupterwerb, wie geht ich überhaupt vor? Es ist aber auch eine sehr komplexe Frage. Also gerade wenn es um die Rechtsform geht, das hat ja dann steuerlich nicht, also es hat schon Themen, aber es ist eine Rechtsfrage ähm, am Schluss. Eine Einzelfirma ist einfach generell so, dass du haftest mit dem eigenen Risiko. Ähm, wie wir ja wissen, sind deine Einnahmen in der privaten Steuererklärung und wie gesagt, wenn etwas passiert, haftest du mit privaten Vermögen. Bei der GmbH ist das anders, du bist eigentlich ein Angestellter oder ein Angestellter von deiner eigenen Firma. Das heisst, du bekommst von der GmbH einen Lohn über und deine Steuererklärung sieht aus, als wenn du immer noch, ich weiß ja nicht, beim Coop schaffst. Beispielsweise. Bei der GmbH hast du halt wirklich einen höheren Verwaltungsaufwand. Also, du hast buchhalterisch, musst eine doppelte Buchhaltung führen, du musst... Ähm, eine Revision machen, die kannst du aber ein sogenanntes Opting-out machen, dass, dass du sie nicht durchführen musst. Du musst aber eine GV machen, du brauchst ganz viele Schriften, wo du musst aufsetzen musst ähm, in dem Zusammenhang. Genau. Bei der Einzelfirma hast du das alles nicht, Das musst du dich auch nicht eintragen oder so. Steuerlich ist es natürlich so, wenn jetzt du, ich rate meistens, oder? am Anfang machst du mal eine Einzelfirma und schaust ein bisschen, ob es passt. Also erstens, ob dir das überhaupt zusagt, selbstständig war. Ähm, ob das läuft oder nicht, wie wenn es auflöst ist, ist das bei einer GmbH dann ganz ein ganz anderes Level. Das heißt, probier es mal mit einer Einzelfirma aus. Du hast natürlich schon Sponsoren. Es kommt immer darauf an, was du für ein Business hast. Wenn du wachst und sehr sehr viele Einnahmen hast, also ich nehme jetzt zum beispiel ähm, eine Million, dann kommt das natürlich alles als Einkommen in voll, oder mit dieser Progression und in der GmbH kannst du immer noch selber entscheiden. Hey, ich habe eine Million Umsatz gemacht. Ich zahle mir aber vielleicht nur in Anführungszeichen, 100'000 Franken als Lohn ab, äh, aus. Und dann hast du natürlich in der privaten Steuererklärung einen Lohnausweis von 100'000 Franken. Ähm, natürlich musst du aber bei der GmbH auch Steuern zahlen. Da gibt es ein paar Sachen, die man muss beachten muss. Es ist ganz eine ganz komplexe Frage und es ist eine individuelle Einzelfallbetrachtung, weil es darauf ankommt, was hast du für ein Business also wenn du etwas hast, das ein riesiges Risiko hast mit Maschinen, also in einem Industriebetrieb oder so, dann ist das nochmal etwas ganz anderes, als wenn du jetzt Coach bist oder äh, ja, einfach ein Business, wo das Risiko sich, ich sage jetzt mal, auf, in Grenzen hält. Das ist mal so zu der Rechtsform, worauf man sich generell muss achten, wenn man sich selbstständig macht. Und ich gehe jetzt mal von einer Einzelfirma aus, weil Strengen, wenn man GmbH hat, bist du nicht mehr selbstständig. Das ist eigentlich noch mit der Einzelfirma. Nummer eins Thema ist immer Liquidität. Liquidität für Steuern und auch Sozialversicherungsbeiträge, also für die AHV. Du musst ähm, dir irgendwie einen Buffer schaffen oder immer gerade Geld auf die Seite tun, dass du nicht, wenn du Einnahmen hast, alles gerade ausgibst oder gerade wieder reinvestierst und am Ende ja nicht mehr weißt wie die Steuern zahlen oder SV an. Das kommt immer wieder vor. Also Stichwort Budget. Ähm, dass man das, so ein bisschen, das Liquiditätsbudget oder das Budget generell und die Preisfindung. Was für Preise verlange ich für meine Dienstleistungen und die Produkte? Ähm, sehr gut kalkulieren, dass eben auch von Anfang an gut aufgestellt ist, weil das am Ende des Tages <lacht> wichtiger ist wie eine schöne Homepage. Und ich habe sehr gerne Homepage aber... Ähm, das ist da so viel übergumpelt. Man macht einmal wie Homepage zuerst einen schönen Feed auf Instagram und ich empfehle immer, dass man zuerst die unangenehmen Geschichten äh, anschaut. Mhm. Genau, dazu hast du ja auch ähm, ein Coaching, wo du anbietest, dass man das ganze Thema ein bisschen holistisch anpackt und eben auch schaut, wie ich mein Business nachhaltig, nachhaltig im Sinne von wirtschaftlich, äh, profitabel auf Beistellen. Ja, genau, das stimmt. Ich habe während meines Tax Camp und dann eine viele Steuererklärungsberatung gemacht, und gemerkt, dass gerade bei Selbstständigen die Steuern der kleinste Teil sind. Also wie ich das ausfühle, ist nicht, ich sage jetzt mal der Hauptpunkt, sondern es geht darum, wie bin ich aufgestellt als Unternehmerin in dem Thema Finanzen. Und ich habe dann mir das Mentoring entwickelt, wo verschiedene, also Aspekte drin hat. Einerseits ist eben das ganze Budgetthema, dass du mal jemanden hast, der mit dir zusammen das macht, dass du dir auch überlegst, was für Preise muss und darf ich haben. Also das ist dann für mich immer zweiseitig. Einerseits die rein ich sage, kalte Zahlengeschichte und andererseits auch, wo kannst du das, ab welchem Preis kannst du gut verkaufen. Es bringt dir nichts, wenn du irgendwie reingehst, weil jetzt der Nachbar oder der Konkurrent äh, 5'000 Franken verdient und du kannst es aber nicht verkaufen. Also es hat auch wir Mentoring stark eine psychologische Note mit der ganzen Preispsychologie. Wir gehen auch in dein das Konsumverhalten, dass du eigentlich nach nachher weisst, mir hey, stehen nicht eigentlich im Thema Geld, damit du selbst sicher kannst, deine Firma vertreten und Preise verlangen kannst. Wie du vorher gesagt hast, gerade auch Frauen haben oft mir zu sagen, ja, es ist ein lässiges Projekt, aber eigentlich würde ich, sie kann das nicht zahlen, aber oder so etwas. Also das auch kannst du und sagen, hey, das ist mein Business, das mache ich. Und ich bin das jetzt gerade am Aufsetzen, dass das nachher noch so eine Seite hat, wo man das alles anschauen kann. Also wenn man Interesse hat, dürfen wir da gerne schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ich finde, mir Frauen, gerade jetzt Frauen, müssen da vorwärts machen mit der Selbstständigkeit. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, wir haben dann manchmal das Gefühl, wir möchten es ja gerne, also dürfen es auch nicht kosten. Also weiß ich, ich mache es ja gerne, so nicht. Ja, und ich kann da gerade äh, aus dem Nachhinein erzählen. Also, als ich mich selbstständig gemacht habe, und das ist jetzt, ähm, ich bin mehr als ein Jahr her, da habe ich natürlich auch aus dem Umfeld oder Leute, und ich kann haben gesagt, oh, Simone, kannst du mir da helfen? Und da habe ich schon ein, zwei Mal gesagt, ja, ja, das mache ich einfach so für dich. Und habe aber gemerkt, das stimmt für mich gar nicht. Aber es ist dann so die Kunst, zu sagen, hey, das, das bin ich privat und das bin ich mit einem Business. Und das ist etwas, ähm, die auch ich habe lernen also Ich glaube, da ist niemand gefeiert davon. Ich denke, Männer gehen da noch mal ein bisschen anders hin, Sie ähm, sind ein bisschen anders konditioniert in diesem Thema. Und ich habe anhand von meinem eigenen Lernwerk eigentlich das Programm so zusammengeschnitten, weil ich wie gemerkt habe, von, hey, es sind nicht nur die Fälte in der Steuererklärung, das ist eine ganz grosse Welt hinter der Tür, wieso ich mich in Finanzthemen so verhalte, wenn ich das mache. Mhm. Absolut, mega spannend. Sagst du noch über deine E-Mail-Adresse, falls sich jemand melden möchte? Ähm, das kann man sehr gerne machen auf simona.taxcamp.ch oder äh, via Instagram oder Facebook einfach den Messenger, äh, wie es gerade passt. Ich habe auch auf meiner Homepage ein Kontaktformular, also an dem nicht scheitern. Wir finden dich? <lacht> sehr gut. Also so ein bisschen das Fazit noch zu der Selbstständigkeit. Anfang kann man sehr gut mit einem Einzelunternehmen führen, einfach von Anfang an Es wird in jedem Fall helfen, aber auch bei den Steuern sehr fest helfen. Und noch dann ist es sehr individuell, ob es Sinn macht, das Ganze in eine GmbH oder in eine AG zu überführen. Ähm, kommt dann einfach auch mit einem kleinen grösseren Verwaltungsaufwand. Steuerlich ist es aber jetzt nicht äh, wahnsinnig äh, ein grosser Unterschied. Genau, also gerade am Anfang, wie gesagt, es kommt noch darauf an, was für eine Art von Firma hast. Vielleicht lohnt es sich dann schon auch, GmbH, ich sage jetzt Coaches, äh, Naturheilpraktiker, also alles so, wo nicht gross Gerät hast. Äh, Kosmetikerinnen meine ich jetzt auch nicht damit, das geht gut mit einer Einzelfirma und da kann man sich immer noch entscheiden, um umsatteln. Steuerlich hat es schon Konsequenzen, aber wie gesagt, die sind am Anfang überschaubar, aber deshalb auch wichtig, dass man das halt einmal anschaut. Und eine von wichtigsten Sachen, das hat mit Steuern nichts zu tun, hat, von Anfang an ein Trendskonto. Macht ein das Geschäftskonto auf, das nicht über euer Haushaltskonto oder Privatkonto läuft. Auch ja. oh, einfach, weil es übersichtlicher ist. Also, das kann ich auch nur empfehlen. Kommen <lacht> wir zu einem neuen Thema. Ich weiss von dir, weil ich dir auf Instagram folge, dass wir... Ende Jahr, also solang noch 12. im Monat ist, muss ein Screenshot von der Crypto wallet machen. Kannst du uns erklären, warum? Ja, das ist eben wie die Frage wie tut man dann überhaupt Kryptos versteuern und die unterliegt eben der Vermögenssteuer zum Jahresendkurs. Das heißt ähm, logisch, also logisch wie 31.12. vom entsprechenden Jahr und es ist so, dass je nachdem wo du, wo du die ähm, Anlagen hast. Es gibt mittlerweile so die so eine Art wie Auszüge generieren, aber viele haben das noch nicht. Und deswegen einfach den Screenshot machen, wo du siehst, was hast du am 31.12. und dann kannst du eigentlich mit dem arbeiten. Wenn du das vergessen hast, ist es auch okay, wenn du es am 1.1. Ersten, ersten machst, aber es ist mehr so ein bisschen, dass du Timer setzt, dass du es machst, sofern du den Anbieter hast, der das für dich wirklich super ausweist. Das Steueramt akzeptiert das also so. Kannst du uns ganz grob abreisen? Grundsätzlich, also wenn meine Unterlage ist, Steueramt kommt, was denn da überhaupt so passiert? Und vielleicht hast du auch noch kleine Anekdoten oder etwas Lustiges, weil ich glaube, du hast ganz, ganz ähm, viel Erfahrung in diesem Bereich. Und für die meisten von uns, wir können jetzt nur von der anderen Seite. <lacht> ja. Ähm, ja, also was passiert, wenn ihr die Steuererklärung ähm, ein Riesenapparat, also um das abkürzt zu sagen, ich bin recht überrascht gsi, was, was, was eigentlich das Ganze bedeutet, oder? Ähm, ich lese auch manchmal oder kommt so ein Feedback über, ja, man braucht ja gar keinen Steuerberater und so, und das stimmt bei den ganz einfachen Fällen, oder? Deswegen bin ich auch immer dafür, dass man es selber macht. Aber steuern heißt natürlich viel, viel mehr wie die paar Zahlen, die du jährlich eingehst. Und gerade auf einem Steuerraum, das ist ein riesiger Prozess, also man hat ein Scan-Center, das riesig ist. Das gibt es nicht für jede Gemeinde, sondern es gibt im, zumindest im Kanton Zürich ähm, ein paar, wo das anbietet. Und die das wirklich gut aufmachen, scannen. Ähm, da gibt es ein paar Geräte, die dann eben geschossen werden. Ähm, nachher gibt es Leute, die am Computer das nachbearbeiten, dass, wenn du die Zahlen nicht richtig lesen kannst. Das ist ein riesiger Apparat, ein riesiger Bütz. Ich durfte das selber mal einen Tag Deko reinschnuppern. Um das einfach auch mitmachen Und ich habe, das sage ich, immer wieder größte größter Respekt. Das ist aber fast in allen Jobs so. Das sind die, die man eigentlich immer ein bisschen vergisst. Und dann wird das alles schön in ein System so sodass eigentlich der Steuerkommissär nachher das schön sortiert, vorfindet und dann eigentlich seine Arbeit kann machen Und das läuft nach dem Zufallsprinzip, also die Steuerklärungen werden geflutet, das ist ein Massenverfahren. Und da kommt das, je nach Steuerkommissär wird das einfach zuteilt und dann tut man das anschauen. Und darum ist es so, man kann, wenn jetzt, was ich oft kann ist, dass jemand und sagt, ja, ich habe die gestern geschickt, ich muss das jetzt zwingend haben, wegen der Prämienverbilligung oder irgendwie so, ähm, können Sie das nicht vorziehen. Und das ist wirklich nicht möglich, oder? wenn man sich vorstellen, das sind... Also, Unmengen an Steuererklärungen und das hat alles einen Lauf. Das ist ein riesiger Prozess, der hinten durchrattert ähm, und darum ist das gar nicht möglich. Und ein Teil wird von der Gemeinde gemacht, ein Teil vom Kanton und das ist extrem spannend. Ich habe die Zeit ähm, sehr, sehr spannend gefunden und auch lässig. Wo ich weiß, wenn ich von der Beratung von so einer Big Four in bin, hat man gesagt, jetzt hast du eigentlich, die Karriere ist vorbei, <lacht> wenn du aufs Steueramt gehst und weil einfach der Ruf so schlecht ist. Aber es hat so viele lässige Leute, übrigens auch sehr viel aus der Beratung. Ähm, und es ist ein Apparat und extrem spannend, wenn wir es mal ein Dokument machen über das. Ja, voll. Das wäre spannend. Weil man kann es das gar nicht so vorstellen. Wir müssen es einfach einreichen. Und es ist nicht etwas, wo wir jetzt mega Spass daran haben. Aber nachzudenken, was dort hinten dran hängt, ist schon ein bisschen abstrakt. Ja, und ich glaube, was man, was man auch vergisst... Das habe ich, ehrlich gesagt, in der Beratung vorher auch so nicht gekannt. Du hast natürlich ein gewisses Klientel, oder? das sind die, die deine Rechnung können zahlen können. Beim Steueramt hast du aber den schönen, ich nenne es Geschnitt durch Gesellschaft, äh, die schweiz Gesellschaft, du hast dort alles. Oder? Du hast vom IV-Rentner über den Härtefall, du hast ganz große verschuldete Themen, dann hast du aber auch die ganz Wohlhabendere. also das ist unheimlich unterschiedlich, was du da triffst. Und, und es ist teilweise auch erschreckend. Also ich finde, ich kann schon mal ein anderes Weltbild bekommen als in der schönen Welt, wo du wo die Wohlwollenderen hast, die dann das zahlen. Und das Steuerrecht ist sehr viel tiefer, als einfach ein über Berufs- und Lager reden. Du musst relativ breites Wissen haben und auch ein tiefes Wissen, um all die verschiedenen Themen, die wir in der Gesellschaft haben, abhandeln mhm. Ja, das kann man vorstellen. Zum Abschluss hast du eine lustige Story, die du mit uns teilen kannst. Es gibt natürlich extrem viele Anekdoten, das würde wahrscheinlich ein Buch füllen. Und dann ist auch, alles kann man auch alles nicht immer erzählen. Ich glaube, spannend zu wissen ist, dass der Job du musst eine recht dicke Haut haben Weil du hast natürlich nicht, das ist nicht wie ein Hochzeitsplaner, oder es ist nicht mit grundsätzlich sehr glücklichen Menschen zu tun. Also in dieser Thematik hinein. Und recht, also ich habe mir recht rechtes Herz angewöhnen, weil du natürlich dann von der Mordtreuig über, dass du ein Rassist bist oder dass Frauen ein Herz ruckmühen ähm, oder Frauen können, haben kein Wissen. Also da musst du wirklich viel anschauen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele lustige Sachen, wie... Ähm, Wenn zum Beispiel mal zehn Hunde deklariert hat im äh, Kinderabzugsfeld, oder? Will ähm, <lacht> die Diskussion losgegangen, dass Hunde eigentlich das für Kinder sind und darum natürlich auch einen Hundenabzug muss haben Also du hast so viele äh, lustige, lustige Momente, ähm, aber auch schwierige und darum, ich glaube, man sind nicht fest auf so Stammtisch hören, wenn jetzt der Nachbar sagt, ja, der Steuerkommissär ist ein Affe oder so. Ich glaube, es hat immer zwei Geschichten, wie bei allem im Leben. Und es ist schon ein Job, wo du halt auch den ganzen Tag recht viel Zeug muss musst. Obwohl du eigentlich nur den Job machst und natürlich auch nach äh, Vorgaben schaffst. Aber ja, also dem mit dem Hund ist geblieben, aber da gibt es ganz viel. Also das ist äh, recht witzig, was da alles probiert wird oder was auch alles in der Steuererklärung beigereicht wird. Das ist... Äh, ja, das ein Kapitel für sich. Aber also jeder, der mal äh, der im Stübereich arbeitet und mal eine andere Sicht noch mal sehen will, ich das sehr. Es ist ein bisschen augenöffnend. Das kann ich mir vorstellen. Und das, eben, was du jetzt noch so gesagt hast, was mich noch beeindruckt hat, die ganze Bandbreite, von der Gesellschaft und verschiedene Weltanschauungen. Oder? Und das unterschätze sich mir wahrscheinlich am anderen Ende. schon ist auch was was nachher alles für Fragen, Konsequenzen und eben, ähm, Aussagen nach sich zieht. Ich glaube, mir, was mir so ein geblieben ist von dem Ganzen, ist mein Verhalten gegenüber Hotlines. Ähm, also du bist als Steuerkommissär natürlich nicht, nicht in einer Hotline, aber ich bin früher auch, Also weißt, jetzt, ich nenne den Namen nicht vom Unternehmen, aber wenn jetzt das Internet nicht funktioniert hat, dann hockst du auch in dem in der Warteschleife bist du irgendwie schon geladen, weil du keine Zeit hast und das läuft nicht. Und dann ist halt die erste Ansprechperson am Telefon, je nachdem, wie die sich dann verhalten, läuft es nicht immer so rund. und Ich habe wie dort dann gemerkt, hey, die machen alle mir, die eigentlich allen einen Job und Nur weil jetzt ich gerade das Problem habe, muss, muss mein Gegenüber nicht gerade, ich sage jetzt mal, den Müll, die Müll halten für, für das aktuelle Problem will weil es eigentlich auch nicht die Person direkt betrifft. Und das habe ich beim Steueramt schon sehr gelernt, selber auch anders zu reagieren in so Hotline-Geschichten. Weil eben, wie gesagt, ich meine, da hast du den ganzen Tag und musst da sehr viel Züge anhören. Und das ist auch nicht immer ganz fair. oder? Also es ist so ein, bisschen ein Geben und Nehmen. Definitiv. Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, ein bisschen netter sein miteinander. Das ist doch einfach Quintessenz. <lacht> Bis so viel. ja. <lacht> genau. Liebe Simona, danke dir viel, viel Mal, dass du uns einen Einblick gegeben hast und dein Wissen teilt hast. Ich habe es sehr spannend gefunden. Danke viel Mal. Ich danke dir, Angela, für die Einladung und ähm, ja, ich hoffe, dass es einen Einblick gegeben stüren in die Steuern und dass man da dranbleibt, auch wenn man jetzt nicht muss Fan-Hype <lacht> einen Fanhype daraus machen, aber es lohnt sich zumindest sich in diesem Thema weiterzubilden. Das stimmt. Danke. Tschüss Money Matters, der Podcast for Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.